0: k, k Campus. kampus w poniedziałek w tym tygodniu odbyło się spotkanie wspólnie o Ukrainie. Nie może być Zjednoczonej Europy bez wolnej Ukrainy. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW rozmawiałam z jednymi z organizatorów tego wydarzenia, redaktor naczelny i członkini redakcji Kwartalnika Młodzi o Polityce, czyli Adam August Michalik i Agnieszka Homańska. Zaczęliśmy od tego, jak wrażenia po pierwszym spotkaniu, bo jest to cykl spotkań, a właśnie pierwsze za nami.
1: Uważam, że frekwencja nam dopisała. Od samego początku zainteresowanie wydarzeniem było bardzo duże i zdecydowaliśmy się, co umożliwił nam wydział, warto podkreślić, na transmisję wydarzenia online, co umożliwiło osobom, które mieszkają poza Warszawą, żeby na, ten, na to wydarzenie w wirtualny sposób przybyć. Więc jednoznacznie mogę powiedzieć, że z frekwencji jesteśmy zadowoleni.
0: A jeżeli chodzi o kolejne cykle, kiedy kolejne i jakich tematów możemy się spodziewać?
1: Następne spotkanie w najbliższą środę, również o 18.30, również na tej sali i w jeszcze następną, tutaj godzina pozostanie bez zmian i dzień. Tematy najbliższe, którymi chcemy się zająć to migracje i prawa człowieka, żeby trochę odejść od takiego formatu międzynarodowego, skupić się na ludzkim wymiarze tego, co się dzieje już nie tylko na Ukrainie, już nie tylko w Ukrainie, pamiętajmy, żeby, to, żeby tego pilnować, ale też w Polsce i tego, co przed nami jako społeczeństwem. Oba, oboma społeczeństwami, ale też przed Europą.
0: Jako kwartalnik Młodzi o Polityce również będziecie zmieniali najbliższe wydanie. Jestem w ogóle ciekawa organizacyjnie, jak to ogarniacie, bo sytuacja no, zmienia się dynamicznie. Wy piszecie artykuły. Jak to działa?
1: Ten najbliższy numer tak naprawdę już jest zmieniony. Od razu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, spotkaliśmy się w takim wewnętrznym, redak redakcyjnym gronie, żeby zamienić dział specjalny, który Planowaliśmy na 28 marca, który teraz nie może się ukazać, bo będzie po prostu nieodpowiedni. Musimy napisać o tym, co dzieje się w Ukrainie. I tak naprawdę wszystkie teksty już przygotowaliśmy z naszego ogólnego kwartalnika, jego ogólnej części, a te, które dopiero powstają, które będą odpowiadały na bieżąco na wydarzenia, które się dzieją, mają trochę dłuższy deadline. My po prostu więcej godzin poświęcimy tuż przed samym wydaniem na to, żeby to spiąć, ale to jest moim zdaniem logiczne.
2: Tak, no ze względu na to, że sytuacja jest dynamiczna, to zdecydowaliśmy się właśnie na... Ym, Troszkę rozluźnienie tych terminów bardziej, to znaczy osoby, które piszą do specjalnego działu i piszą o Ukrainie, są w bezpośrednim kontakcie z działem korekty. Dział korekty też wie, że będzie musiał być postawiony w gotowości po prostu do samego końca, gdyż sytuacja tego od nas wymaga. Tak, Jeżeli się chce pisać na tematy bieżące, to sytuacja na świecie jest na tyle dynamiczna, że czasami po prostu trzeba wszystkie plany Prze, przeformułować. Ważne jest tutaj, żeby był właśnie taki zgrany zespół, jaki my tworzymy, żeby była akcja, reakcja, pisanie, tworzenie, komunikacja, komunikacja w zespole to jest w ogóle kluczowe i chęć pracy, to znaczy, jeżeli ktoś zdecyduje się napisać właśnie do tego działu specjalnego o Ukrainie to musi być świadomy tego, co za tym idzie, tak? że będziemy wspólnie pracować, że będziemy do siebie pisać na różnych komunikatorach, że czasami będą organizowane spotkania pod tytułem jutro wieczorem musimy się zdzwonić i ze strony naszej ekipy, naszych autorów zdecydowanie taka chęć współpracy jest.
0: Czy spotkaliście się z tym, bo to są poważne tematy? My jesteśmy w takim rocznikiem, jakim jesteśmy, nie macie czasem takiego wrażenia, że starsi albo środowisko z pewnym pobłażaniem może traktować co piszecie?
1: Myślę, że nasza inicjatywa właśnie przez to, że jest inicjatywą jest bardzo pozytywnie przyjmowana przez naszych wykładowców. Nie jestem w stanie zagwarantować, że wszyscy czytają to, co piszą studenci, ale chyba też nie o to chodzi. Być może chodzi o to, żeby ci, którzy są otwarci na to, co studenci mają do powiedzenia, to czytali i przede wszystkim dawali feedback, bo na takim zdaniu wykładowcy, specjalisty w danym temacie, co my, młodzi twórcy, możemy ulepszyć, nam najbardziej zależy, taki z wielu stron dostajemy, mogę tu wymienić bardzo wiele nazwisk, takiej też młodej kadry naukowej, która po prostu nam w tym nie pomaga, nie recenzuje, ale nie owija w bawełnę mówiąc co myśli albo co można ewentualnie poprawić.
2: Tak, a poza tym wydaje mi się, że takim wyznacznikiem tego, że o nas się wie na uniwersytecie czy na wydziale jest to, że jeżeli wspomni się właśnie o młodych o polityce, czy chce się zorganizować coś w ramach naszej inicjatywy, to profesorowie wiedzą o co chodzi. I również jesteśmy w kontakcie mailowym z profesorami um, i dostajemy Różny. Czasami pozytywny feedback, czasami po prostu dostajemy słowa powodzenia. Również dlatego, że niestety kultura pisania no nie jest najlepsza i nie idzie w dobrą stronę. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie ten swój warsztat, czy analityczny, czy publicystyczny, żeby go gdzieś się nauczyć. No a gdzie się go nie nauczyć, jak na uniwersytecie, gdzie nie, jak w inicjatywach studenckich. A sam fakt, że nasz kwartalnik otrzymał numer ISSN i jesteśmy traktowani po prostu poważniej niż grupa studentów, która stwierdziła, że coś zrobią, daje do tego wszystkiego takiego poczucia, że chcę coś powiedzieć, i gdzieś naprawdę zostanę wysłuchany.
0: Były wydarzenia, wspomnieliśmy o Kwartalniku, ale też bardzo intensywnie działacie w social mediach, a myślę, że o tym warto wspomnieć, bo jest to forma łatwa i bardzo dostępna dla wszystkich, w tym dla słuchaczy Radio Campus, bo na waszym fanpage'u i na koncie na Instagramie Młodzi o Polityce z wielu stron tak naprawdę przyglądacie się tej sytuacji i chciałabym, żebyście mniej więcej nakreślili jak to wygląda.
1: To była pierwsza inicjatywa i najszybsza jaką mogliśmy podjąć. Organizacja na nowo działów Kwartalniku i wydanie go to jest czasochłonny proces, tak samo z wydarzeniami, na, których, na którym dzisiaj byliśmy. To mogliśmy zacząć robić już od pierwszego dnia i na tym nam zależało. Chcieliśmy ugryźć to z paru stron. To urodziło się w trakcie naszej burzy mózgów. Przede wszystkim na bieżąco informować o tych zweryfikowanych źródłach pomocy, linkach, organizacjach, które zajmują się tym profesjonalnie. To było coś takiego, co my od, od siebie możemy dać od razu. Druga rzecz jakaś cegiełka dołożona do walki z dezinformacją, do wyjaśniania pewnych terminów, które pojawiają się w debacie publicznej w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Tutaj mamy cały słownik wojny w Ukrainie, gdzie studenci wyjaśniają poszczególne terminy swoim rówieśnikom. Uważamy, też, że to też pada na podatny grunt. No i co jest jeszcze bardzo ważne, od razu w dniu ataku odezwaliśmy się do naszych rówieśników z Ukrainy i zaproponowaliśmy im, że będziemy taką platformą, na której oni będą mogli publikować to, co będą chcieli. I jeden z naszych przyjaciół, Artur, codziennie pisze podsumowanie zweryfikowane tego, co się w Ukrainie dzieje. I taki po prostu raport kolejnego dnia wojny pojawia się każdego dnia rano u nas na naszych social mediach, wykonany właśnie przez niego.
2: Tak, jako studenci właśnie studiów międzynarodowych czy, czy studiów politycznych, bardzo wierzymy, że naszą misją jest działanie przeciwko takiej dezinformacji, mówienie o fake newsach, ponieważ dużo osób nagle zaczyna się interesować takim tematem, tak naprawdę nie mając pojęcia gdzie szukać, albo mając jedno źródło, a w dzisiejszej dobie, w czasie właśnie globalizacji i też walki mediów, bardzo ważne jest to, żeby umieć te wiadomości, które się pojawiają, skontrastować, albo właśnie to, co przed chwilą Adam powiedział, jeśli chodzi o ten słowniczek wojny. Zaczęliśmy operować terminami, normalnie w takim dyskursie codziennym, terminami, którymi raczej operujemy na studiach. I nie każdy wie, czym jest SWIFT, nie każdy wie, na czym polega proces finlandyzacji. O koktajlach Mołotowa wiemy bardziej chyba z popkultury czy kultury masowej niż z tego, jak naprawdę są tworzone i do czego służą. My dzięki wyjaśnianiu takim terminom, jak i dzięki właśnie kontaktowi z Arturem, który tak jak właśnie Adam powiedział codziennie pisze nam czasami właściwie minuta po minucie, co dzieje się w Ukrainie, w, której, w którym okręgu, w której części, jesteśmy w stanie przybliżyć osobom, które na co dzień nie mają tego kontaktu, z, ze sprawami międzynarodowymi czy sprawami politycznymi i troszkę czasami może zastopować panikę, która pojawia się w momencie, w którym mówi się sankcje SWIFT, na przykład wtedy od razu pojawiło się, to my nie będziemy mieć pieniędzy. Trzeba biec do bankomatów, nie będziemy mogli wykonywać operacji, bo jak Rosja będzie odcięta to też to wpłynie bardzo na Polskę. Oczywiście w jakimś stopniu to wpłynie, ale musimy zrozumieć jak to wygląda. Było potem pytanie, ok, dlaczego jeden rząd jest na tak, drugi rząd na nie, co się dzieje? Zrozummy w takim razie procesy, które kształtują się właśnie w, w takim politycznym środowisku, w, w środowisku międzynarodowym. I my jako młodzi o polityce bardzo wierzymy, że możemy to robić, bo jesteśmy tutaj dla nas wszystkich, dla nas studentów, dla was po prostu. Mówił Adam August
0: Michalik i Agnieszka Chomańska z kwartanika Młodzi o Polityce. Zachęcam do zajrzenia na ich social media, bo tam dużo przydatnej wiedzy dotyczącej obecnej sytuacji, a także info o kolejnych wydarzeniach z cyklu Wspólnie o Ukrainie.
2: Internety facebook.com Ukośnik Radiocampus. twitter Ukośnik Radio Campus. snapchat Ukośnik Radio Campus. instagram Ukośnik Radio Campus.